0: Etwa eine Stunde von hier äh, bin ich aufgewachsen in einer sehr ländlichen Region, also hatte schon immer eine große Verbundenheit auch zur Natur im Mittelgebirge und äh, bin aber genauso auch ein Stadtmensch. Ich liebe das Leben hier in Köln und fühle mich hier sehr wohl und für mich gibt es keinen besseren Ort, äh, auch von den Menschen, die mich hier umgeben, um dieses Unternehmen aufzubauen. Economy
1: mit K mit Martin Duvideitz. Willkommen beim Kölner Stadtanzeiger, willkommen bei Economy mit K. Das K steht wie immer für Köln und hier spreche ich mit Menschen, die die Wirtschaft in Köln und der Region vorantreiben, die etwas wagen, ein Unternehmen aufbauen oder sonst wirtschaftlich aktiv sind. Und heute steht das K auch für Kra. Ich habe Robin Kra zu Gast, der uns vorstellt, wie er eine eigene Outdoor-Lifestyle-Marke schaffen möchte. Aber bevor wir loslegen, zuerst ein paar Worte von unserem Sponsor.
0: Economy mit K wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung. Die Köln Business
1: Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln. Ja, hallo Robin, schön, dass du hier bist.
0: Hallo Martin, schön, dass ich da sein darf. Danke.
1: Ja, du hast eine Outdoor-Leidenschaft äh, vor etwa zwei Jahren dann angefangen, daraus auch ein äh, Geschäft äh, aufzubauen. Aber erzähl doch einmal, äh, wo du auf der Welt schon warst, äh, um ein bisschen die Leidenschaft äh, spüren zu können, die dich zum Geschäft dann bewegt hat.
0: Ja, wie du schon mitbekommen hast, ich äh, liebe draußen sein, ich liebe Abenteuer und äh, die Leidenschaft dafür ähm, hat mich gepackt mit Anfang 20, würde ich sagen. Ich war damals äh, im kaufmännischen Bereich angestellt und äh, ich weiß noch sehr genau, also ich war damals noch kein Unternehmer, sondern eben für ein anderes Unternehmen tätig und ich weiß noch sehr genau, wie ich äh, einfach jeden Tag, jede Möglichkeit damals ausgenutzt habe, um einfach rauszukommen, um etwas zu erleben, um andere Kulturen kennenzulernen, aber auch um ja, meine eigenen Grenzen auszutesten, ne? körperlich, auch mental. Ähm, ich war damals im Himalaya unterwegs, in Patagonien, in Kirgistan und äh, das oftmals, ja, auf eine Weise, wo ich gar nicht wusste, hey, wo werde ich morgen übernachten, welche Menschen werde ich treffen, ne? also einfach sehr, sehr offen da rangegangen und äh, aktiv das Abenteuer gesucht und dadurch habe ich mich persönlich unglaublich weiterentwickelt zu den Menschen, der ich heute bin und, ähm, ja, Momente und Erfahrungen fürs Leben gesammelt, die so, so viel Wert haben und äh, die ich niemals vergessen werde.
1: Was erlebt man denn, wenn man drei Wochen durch Kirgisistan wandert?
0: Ja, tatsächlich ähm, ist es so, dass man dort auf eine völlig andere Kultur trifft. Ne? Also ich bin damals, ähm, tatsächlich war ich, ich habe keine Weltkarte genommen, aber Google Maps <lacht> und habe mir dann dieses Land rausgesucht und äh, in diesem Land habe ich dort einen See ähm, gesehen, auf dieser auf dieser Maps-Karte und da habe ich zu mir gesagt, da will ich hin, ne? ganz egal, wie ich da hinkomme und dann bin ich tatsächlich in, nach Kirgistan geflogen und äh, habe mich dann erst vor Ort ähm, ja, informiert, mit Menschen geredet, wie ich denn dieses Ziel erreiche und bin dann losgelaufen, losgewandert und äh, tatsächlich auf, auf große Hürden gestoßen, was die Kommunikation angeht, ne? denn die Menschen dort können nicht die englische Sprache, Deutsch erst recht nicht und ähm, ja, so hat man dann mit Händen und Füßen kommuniziert und ja, bin auf sehr, sehr liebevolle und respektvolle Menschen gestoßen und getroffen, nicht nur in Kirgisistan, sondern äh, auf vielen meiner Reisen. Und äh, immer wieder erlebe ich, dass wenn man Liebe gibt und, und Respekt, dass man das sehr, sehr stark zurückbekommt. Und ja. du hast
1: es zu dem See geschafft.
0: Habe ich, genau. Ja. <lacht> Zwar mit dem einen oder anderen Umweg, ähm, aber ich habe es geschafft, ja.
1: So, aber nicht jeder, der halt mal so eine Wanderung oder Reise gemacht hat, kommt dann zurück nach Köln und fängt an, Outdoor-Produkte zu entwickeln mhm. und zu verkaufen. Ja. Ähm, Erzähl doch mal, was der Ausschlaggeber war, um das zu starten und um zu ja. probieren.
0: Also ich möchte vorwegnehmen, dass ich ich hatte ja eben schon erwähnt, dass ich lange Zeit Angestellter war in einem Unternehmen und mit diesen Reisen, mit diesen Abenteuern, die ich damals erlebt habe, also wir reden von einem Alter 20 bis 25 Jahre, ähm, habe ich immer stärker einen Freiheitsdrang entwickelt, mein eigenes Ding zu machen, mich selber zu finden, mein Potenzial zu erkennen, herauszufinden. Und dann habe ich damals gekündigt mit 25 und bin seitdem ja meinen eigenen Weg gegangen. Habe vor Nordmut und dem, was ich heute mache, zwei andere Unternehmen aufgebaut, die auch erfolgreich waren. In einem anderen Bereich als Outdoor, wo ich aber mit der Zeit äh, immer mehr für mich erkennt, erkannt habe, dass äh, ja der finanzielle Erfolg ähm, nicht das ist, was mich nachhaltig glücklich macht. Ne? Und so ging der Drang immer mehr dahin, ähm, etwas zu finden, was eben voll meiner Leidenschaft entspricht, was mich morgens aus dem Bett holt und was ja diesen inneren Antreiber in mir weckt. Und ähm, für mich war dann irgendwann klar, dass es, also es war schon immer klar, dass es Outdoor ist. Ich hatte bis vor zwei Jahren aber eben kein ähm, Proof, beziehungsweise kein Konzept. Und äh, ja, durch Gespräche mit anderen Menschen, durch Inspiration habe ich dann meinen Weg gefunden und die Entscheidung getroffen, eben meinem Herzen zu folgen und dieses Unternehmen aufzubauen.
1: Und das spielt auch beim Firmennamen Nordmut eine Rolle?
0: Definitiv. Also ähm, es besteht aus zwei Wortbestandteilen, der Norden. Damit möchte ich äh, Bilder in Menschen hervorrufen, wie... Ähm, in Bergen unterwegs zu sein, Seen, ne, so der hohe Norden, Skandinavien, die Bilder, die einem so in den Kopf kommen. Und äh, Mut ist meine persönlich größte Stärke. Also es steckt sehr viel Persönlichkeit auch äh, in diesem Namen drin. Und gleichzeitig auch die Botschaft, die Hauptbotschaft, die ich daraus in die Welt tragen möchte, ähm, nämlich, dass sich Menschen mal wieder mehr mutig sein sollen, mehr wagen sollen, neue Dinge ausprobieren, ne, mal über seinen eigenen Schatten springen. Und äh, das ist das, was da raus soll, ne? denn viele Menschen leben Tag für Tag in ihrem Alltag, üben oftmals einen, einen Beruf aus, der nicht ihrer Leidenschaft entspricht oder der jemanden glücklich macht ne? und da in verschiedenen Lebensbereichen zu reflektieren, ist es das, was ich wirklich will ne? und wenn es das nicht ist, mal ja, sich trauen, neue Wege zu gehen und den Mut zu haben.
1: Ich habe eine Kollegin, die stammt aus Süddeutschland und äh, die ist auch Outdoor-verliebt äh, und will äh, immer eigentlich wandern. Und dann sagt ihr, "Mein Köln, da gibt es ja keine Berge. Wieso bist du dann ausgerechnet Köln auf die Idee gekommen, deine äh, Firma zu starten und Outdoor-Equipment äh, mhm. zu
0: verkaufen? Also Köln ist... Äh meine absolute Lieblingsstadt. Ich persönlich komme vom Westerwald, also etwa eine Na, Stunde von. Hast du kein <lacht> <Jungs>. <lacht> genau, also etwa eine Stunde von hier äh, bin ich aufgewachsen in einer sehr ländlichen Region, also hatte schon immer eine große Verbundenheit auch zur Natur im Mittelgebirge. Und äh, bin aber genauso auch ein Stadtmensch. Ich liebe das Leben hier in Köln und fühle mich hier sehr wohl. Und für mich gibt es keinen besseren Ort, äh, auch von den Menschen, die mich hier umgeben, um dieses Unternehmen aufzubauen. Ja.
1: Ja, es gibt ja nun schon eine ganze Reihe Outdoor-Marken, die auch ähnliche Gedanken in sich tragen, so wie du das gerade geschildert hast mit dem mhm. Norden, an den du Erinnerungen wecken möchtest. So tut es Patagonia mit äh, mhm. Patagonien, wo du auch schon äh, warst, wie du ähm, eben erzählt hast. Ähm, wie hast du dann den, den Entschluss gefasst, das zu tun? Und du hast ja eine ganz kleine Produktpalette bislang. Mhm. Wie hast du angefangen, die Produkte auszuwählen? Bist vorgegangen?
0: ja. Also ähm, wir verkaufen aktuell ausschließlich online, also viele fragen auch, habt ihr einen Shop oder einen Laden äh, auf der Bonner Straße in der <lacht> Südstadt? <lacht> das ist leider noch nicht der Fall, das ist äh, Teil der Vision ähm, und ja, wir, wir nutzen aktuell ausschließlich Amazon, also vor allem als unseren Vertriebskanal ähm, und das auch bewusst, denn Amazon und diese Verkaufsplattform ähm, gibt uns die Möglichkeit, diese ersten Schritte zu gehen, unsere Brand bekannt zu machen und ähm, viel, viel einfacher und auch vom Kapital her einfacher darstellbar, als einen Online-Shop hochzuziehen. Ähm, es existiert zwar ein Online-Shop, da, da werden auch Waren drüber bestellt. Das macht aber jetzt ähm, nur einen sehr geringen Anteil aus.
1: Ja, ich habe meinen Campingbecher bei Amazon eingegeben ja. und dann erscheint auch eine Anzeige sehr weit oben ja. von deinem Campingbecher. Genau. Ähm, das heißt, äh, da investierst du ja auch, um halt diese Präsenz äh, zu schaffen bei ja. Amazon. Wie ist das Geschäftsmodell dahinter?
0: Genau, also das Geschäftsmodell nennt sich Amazon FBA. FBA steht für Fulfillment by Amazon, mhm. was äh, wiederum bedeutet, dass Amazon den kompletten Logistikprozess übernimmt. Na, also ich bin verantwortlich für die Produkte, für die Produktentwicklung. Ich suche mir Hersteller weltweit, die ähm, diese Produkte herstellen können, auch meine Erwartungen ähm, erfüllen. Und äh, importiere die Ware nach Deutschland. Wir haben hier in Köln auf der Bonner Straße auch am Großmarkt, da ist unser Lager. Ähm, da lagern wir die Ware zwischen. Und von dort aus wird die zu Amazon versandt und ab diesem Zeitpunkt übernimmt Amazon die komplette Logistik, die Lagerung, den Transport vom Lager zum Kunden hin.
1: Also in großen zahlen, du musst nicht jedes Paket einzeln zu Amazon schicken, oder?
0: Ähm, das, also die Ware wird in Exportkartons mhm. gelagert, ne? da sind dann 20 bis 30 mhm. Einheiten drin und diese Kartons werden dann an Amazon geliefert. Genau, und ähm, so ist dann eben auch ja diese ultraschnelle Lieferzeit, die Amazon eben verspricht, äh, darstellbar. Ne? und das ist auch das, was viele von Amazon erwarten und warum Amazon eben auch diesen großen Trust hat. Ne?
1: Das heißt, du bestellst ja große Stückzahlen, die du dann weiterverkaufst, also ich meine, das Geschäfts... Dahinter mhm. ist leicht zu verstehen. Ich kaufe äh, viele ein, die ziemlich ja. günstiger sind, verkaufe sie einzeln weiter mhm. zu einer höheren Marge. Aber wie hast du da investiert? Das kostet mhm. ja und ist von ein Risiko, erstmal sich, ich weiß nicht, wie viele Becher mhm. du bestellt hast auf einmal.
0: Ja, definitiv. Also, wir reden da über Tausende von Produkten. Ne? Aktuell reden wir über ein Kapital, was in Ware gebunden ist, von knapp einer halben Million Euro. Also mhm. sehr, sehr viel Geld ähm, und eine große Verantwortung. Und die Frage kam eben kurz, wie wir uns abheben. Es gibt schon sehr viele Brands da draußen. Ich persönlich finde es gut, dass es diesen Wettbewerb gibt, denn das das ähm, fordert mich dazu heraus, eben in jedem Bereich, in jedem kleinen Unternehmensbereich wirklich 100% zu geben und eine starke Professionalität und Expertise zu zeigen. Ne? Ob das äh, eine Werbestrategie auf Amazon ist, die Produktqualität, die Customer Experience, ähm, das Marketing an sich, ähm, die Brand, wie wirkt die Brand nach außen, die Werte. Ne? Also wirklich in jedem Bereich 100% zu geben und noch mehr. Und äh, mit diesem Vertrauen bin ich auch damals an die Sache rangegangen. Ne? Ich habe nicht überlegt, hey, es gibt schon so viel, du wirst eh nicht bestehen, sondern also ich denke, wenn man mit so einem Mindset dann ein Unternehmen startet, dann wird es eben schwierig ne? und ich hatte dieses volle Vertrauen von Anfang an, das richtig und gut zu machen und das spiegelt sich aktuell auch wieder.
1: Aber das ist ja eine Chance, du hast glaube ich eine Mitarbeiterin, also du bist noch ganz mhm. am Anfang, aber Amazon gibt dir natürlich die Möglichkeit, so wie ein Großer zu wirken.
0: Genau, richtig. Also man kann, tatsächlich kann man sehr, sehr viel äh, mit Werbung auf dieser Plattform Amazon äh, bewirken. Es ist ja so, dass die meisten Menschen, die auf dieser Plattform kaufen, bereits vorher eine Kaufentscheidung getroffen haben. Ne, Menschen, die jetzt beispielsweise wandern gehen und denken, hm, ich komme so nicht klar, ich brauche Wanderstöcke. In dem Moment fällt die Kaufentscheidung und wenn die Person dann auf Amazon geht und dort Wanderstöcke eingibt und mein Produkt an erster Stelle steht, dann ist die Wahrscheinlichkeit eben sehr hoch, wenn das Listing an sich überzeugt, dass die Person dann auch bei uns kauft.
1: Du hast ja nur ganz wenige äh, Produkte äh, zur Auswahl. Wie bist du vorgegangen, um die äh, auszuwählen, die du dann verkaufst? Also Campingbecher habe ich erwähnt. Genau. Es gibt so eine Art Schweizer Messer, Wanderstöcke, mhm. Lunchboxen. Es wirkt mhm. so ein bisschen erratisch, wie du es zusammengestellt hast.
0: Ja, also tatsächlich, also gerade zu Beginn ähm, legt man... Sehr großen Wert darauf, Produkte auf den Markt zu bringen, die möglichst eine hohe Marge abwerfen auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite eben auch Wachstum versprechen. Ne, und bevor man ein Produkt jetzt im Speziellen auf Amazon auf den Markt bringt, und das ist das Coole, man kann die Zahlen der Wettbewerber analysieren und transparent einsehen. Also ich sehe, zu welchem äh, Preis ein Wettbewerber verkauft und auch wie viel, wie viel Umsatz er macht. Ne? Und mit diesen Zahlen ähm, und natürlich auch weiteren Faktoren, wie passt das Produkt überhaupt zu meiner Brand, treffe ich dann eine Produktentscheidung. Ja, Und tatsächlich ähm, ist es so, dass im Nachhinein, ne, man lernt ja auch während des Prozesses, gibt es äh, das ein oder andere Produkt, was ich heute nicht mehr auf den Markt bringen würde. Auf der anderen Seite sind auch Produkte mit am Start, die ja, einfach ähm, übertroffen haben unsere Erwartungen. Welches war das? Unsere Isomatte. <lacht> die ist diesen Sommer voll durch die Decke gegangen, was keiner erwartet hatte so richtig. Ähm, glücklicherweise hatte ich genug Ware im Bestand und auch früh genug nachbestellt. Ähm, sodass wir da liefern konnten und das hat uns echt einen klörreichen äh, Sommer ähm, beschert. Du
1: hast vor ungefähr zwei Jahren angefangen, das war halt ja auch, Corona war da ja immer eigentlich ein, ein Begleitthema in dieser Phase. Gerade mhm. da sind aber viele Leute wandern gegangen nach draußen. War das für dich quasi im Nachhinein
0: genau der richtige Zeitpunkt, um äh, mit so einem Produkt loszulegen? Tatsächlich... Ähm kommen viele Menschen mit dieser Aussage auf mich zu, hey, du hast doch Glück und äh, super Zeitpunkt jetzt gerade zu starten. Ich persönlich, für mich war das nie eine Frage, ähm, ob es jetzt gerade besser läuft oder schlechter wegen Corona. Für mich geht es darum, was Langfristiges, was Nachhaltiges aufzubauen und ich finde Outdoor war schon immer ein Riesenthema. Jetzt gerade ähm, kommt es vielleicht ein Stück weit mehr auch bei der jüngeren Generation an, Na, aber ich sehe das sehr langfristig und ich glaube auch, dass das immer mehr an Bedeutung gewinnen wird. Ne, weil es ähm, auch viele Menschen gibt, die da draußen inspirieren, ne, Menschen aufzeigen, wie ich persönlich auch, ne, viel darüber reden, ähm, was man da draußen erlebt und ja, was einem das gibt.
1: Also gibt es einen Autorboom in Deutschland? Wir hatten ja zuletzt äh, Seven vs. Wild, die berühmte YouTube-Serie, von Fritz Meinecke, wo es auch eine zweite Staffel geben wird, mhm. ähm, die das befeuert hat, so gerade auch in der jüngeren Zielgruppe, so wie du das gerade gesagt hast. Mhm. Ähm, also beobachtest du das, dass ähm, quasi das Potenzial
0: an Kunden, an die du verkaufen kannst, auch wächst? Ähm, das sehe ich, ja. Tatsächlich ist es allerdings gerade aktuell sehr schwierig einzuschätzen, da natürlich ähm, viele sehr vorsichtig sind. Ne? Also aufgrund die der Inflation, Energiepreise und richtig, so. Richtig, genau. Mhm. Ähm, ne, Unsicherheit, also da mag es wahrscheinlich auch Unterschiede geben bei den Generationen, ne, dass ältere Generationen da vielleicht ein bisschen vorsichtiger sind als jüngere. Ne? Und das, ähm, das sind natürlich Faktoren, die da auch mit reinspielen. Ne? Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, dass der Boom ähm, diese Unsicherheit ausgleicht. Ne? Aber was ich sagen kann, ist, dass wir nach wie vor gut verkaufen und äh, voll in unseren Erwartungen liegen. Ne? Was also du hast keine
1: schlaflosen Nächte, weil du auf 500.000 Euro Ware Nee, schläfst.
0: definitiv nicht. <lacht> genau. Fragengewitter.
1: So, ich gebe dir zwei Begriffe vor und du gibst möglichst spontan eine Antwort. Und dann schauen wir mal, ob es irgendwo eine Diskussion gibt oder auch nicht. Ja. Fleisch oder vegan? Vegan. Ähm, Heizung an oder Heizung aus? Heizung aus. Wie lange hältst du das durch?
0: Hast du? <lacht>
1: Immer. Ich liebe Herausforderungen. <lacht> Fahrrad oder SUV? Fahrrad. Und Oper oder Stadion? Stadion. Äh, Android oder iPhone? iPhone. Und äh, autoritär oder agil? Agil. Freizeit oder Überstunden? Überstunden. <lacht> Kölsch oder Wein? Kölsch. Und essen gehen oder lieber selber kochen?
0: Essen gehen. Definitiv. Also nicht auf dem Campingkocher? <lacht> Doch, gerne auch mal, ja. Und wo gehst du gerne essen in Köln? Hast du einen Tipp? Ähm, da ich vegan lebe, tatsächlich. Ähm, Chumchai, in der Nähe vom Friesenplatz. Ein super asiatisches Restaurant, kann ich nur empfehlen.
1: Und Sport oder Faulenzen? Sport. Lesen oder Streamen? Lesen. Karneval feiern oder aus der Stadt fliegen? Feiern, definitiv. <lacht> Gehört auch dazu. Das ist ein Grund, weshalb sich nach Köln verschlagen
0: <lacht> Unter anderem, ja. Genau. <lacht>
1: ähm, ja, dann... Sag doch mal, es ist vielleicht interessant, wir haben über deinen, deinen Warenbestand mehr oder weniger gesprochen, aber wie mhm. finanzierst du das? Also äh, gehst du zur Bank und sagst, ich will 20.000 Campingbecher bestellen
0: mhm. und ähm, ich brauche den Kredit dafür. Also tatsächlich, ähm, der, der Anfang, den, den habe ich aus Eigenkapital heraus gestartet. Bevor ich mit Nordmut an losgelegt habe, hatte ich eine Agentur im Bereich Webdesign, ähm, also eine reine Dienstleistung erbracht, die... Ähm, ja, mir gut Geld eingebracht hat. Das waren damals so um die 100.000 Euro, mit denen ich dann die GmbH gegründet habe, die ersten Schritte gegangen bin und auch die Produkte auf den Markt gebracht habe. Und da ich persönlich auch einen sehr starken Wachstumsdrang habe, der tief aus mir drinnen rauskommt, ähm, habe ich dann auch recht schnell mit diesem Vertrauen die Entscheidung getroffen, auch mit Fremdkapital zu arbeiten. Natürlich ist es schwierig, gerade zu Beginn, ähm, ja, gerade mal eben 100.000 Euro von der Bank zu bekommen. Deswegen habe ich Menschen aus meinem privaten Umfeld überzeugt, die mir auch vertraut haben, meinem Weg und die mich da äh, sehr unterstützt haben und es gibt gerade für dieses Geschäftsmodell oder generell im E-Commerce heutzutage auch äh, sogenannte Warenfinanzierer oder auch Unternehmen, ähm, die keine Bank sind, aber jetzt auch kein reines wirtschaftliches Unternehmen, die einem dann... Äh, viel, viel leichter und unkomplizierter Kapital zur Verfügung stellen, die dann eben die Zahlen aus Amazon selber rausziehen, das sehr transparent sehen und dann eben diese Sales History als Basis nehmen für diese Kreditentscheidung mhm. und mit diesem Kapital konnten wir dann auch recht schnell skalieren, weitere Produkte auf den Markt bringen und äh, Genau, expandieren.
1: Und wie ist das, wenn du mit einem Hersteller ähm, telefonierst? Du hast gesagt, du mhm. schaffst es aus mehreren Teilen der Welt her, äh, dein, ja. äh, deine Ware, so wie ich das verstanden habe. Mhm. Ähm, wie trittst du gegen, de, gegenüber denen auf? Also, weil die haben ja auch ein gewisses Risiko, ne? so einen sag ich mal, kleinen Laden in Köln, ja. ähm, halt Ware zu verkaufen zu äh, diesen Summen auch.
0: Genau, also üblicherweise sind die Zahlungskonditionen so, dass man vor Produktionsbeginn bereits ähm, 30 Prozent anzahlt manchmal auch 20 Prozent, ne, wenn man schon etwas länger zusammenarbeitet, die haben dadurch eben eine gewisse Sicherheit, natürlich kein hundertprozentige, ne, aber ähm, das läuft sehr, sehr unkompliziert und vieles auch auf Vertrauensbasis ne? und man spürt auch, also ich persönlich bin Mensch, ich lege sehr großen Wert darauf, fühlt es sich jetzt gut an, ne? also ich, Zahlen und Fakten sind das eine, aber ich brauche da einfach eine, eine Energie, die passt ne? und man muss sich gut fühlen und wenn das von beiden Seiten hinhaut, dann ähm, kann das nur gut werden und das ist auch meine Erfahrung bisher. Ja. ja.
1: Also sind das nicht Hersteller, die dann auch für andere Marken eigentlich produzieren? Oder? Ja, tatsächlich. Also
0: mhm. ähm, eines unserer weiteren Produkte, zwei, ähm, welche jetzt nächstes Jahr auf den Markt kommen werden, sind Schlafsäcke. Ne? Also ein Sommerschlafsack und ein Free-Season-Schlafsack. Und äh, da kooperieren wir mit einem Hersteller, der eben auch für Mammut, für North Face produziert. Mhm. Ne? Es dauert schon eine Weile, bis man diese Hersteller findet, denn da äh, kann man nicht einfach so bei Google eingeben, ja, ich hätte gern diesen Hersteller, sondern ähm, da geht es dann viel darum, Samples zu bestellen, mit den Herstellern kom zu kommunizieren. Ne? Das mhm. kostet sehr viel Zeit und Energie, am Ende lohnt es sich aber definitiv.
1: Aber das heißt, du bist durch die Eifel gezogen mit einem Probepaket an Schlafsäcken und hast sie ausprobiert? Oder? Ja,
0: tatsächlich hier im Siebengebirge, ja. <lacht> ja, erzähl mal, wie machst du den Schlafsachttest? Ja, also, also, genau, also das ist der Praxistest. Vieles findet natürlich bei uns im Büro statt. Wir haben hier ein Büro am, am Brüsseler Platz und da haben wir genug Raum, um dann eben auch sehr ins Detail ne, uns die Materialien anzuschauen, das zu testen. Ne, also der Komfort und Schlafen ist das eine, aber vieles spielt sich dann wirklich ähm, unter der Lupe sozusagen ab.
1: Und du bist tatsächlich deine 7-Millionen-Bürger bewandert und hast dich. Ja, ins tatsächlich Feld hat
0: diese Nacht stattgefunden. Ja. <lacht> <lacht> ja, ähm, ja. Also Das haben wir dann mit einem Outdoor-Shooting äh, kombiniert. Okay, ja. also direkt das ja, ähm, ähm, mit dem Marketing
1: verknüpft. Ja. Ähm, ja, wunderbar. Also, das scheint ja äh, gut weiterzulaufen. Was sind denn deine, deine Ziele? Ähm, willst du es wirklich zu einer großen Marke aufbauen oder willst du sagen, ich will es so klein halten, dass ich mich gut damit finanzieren mhm. kann oder sagst du, nee, ich will auch die Großen mal angreifen irgendwann.
0: Ja, also ich bin ja sehr viel auch mit anderen Unternehmern aus dem Bereich ähm, im Austausch. Und es gibt sehr viele, die mit diesem Geschäftsmodell starten, von vornherein mit dem Ziel, ich baue jetzt hier eine Brand auf, ziehe das zwei, drei Jahre durch und dann verkaufe ich das Ding, ne? wo einfach ähm, finanzielle Freiheit, finanzielle Motivation sehr im Vordergrund steht. Ähm, ich bin für mich jetzt einen Schritt weiter, ne? hatte ich ja eben schon kurz erwähnt, für mich ist das nicht ähm, die große Motivation. Natürlich wünscht man sich auch äh, finanziellen Wohlstand, gar keine Frage, aber das ist nicht das, was mich tief aus mir drinnen antreibt. Ne? Es ist wirklich etwas zu kreieren. Also es ist noch nicht mal das Ziel, es ist vielmehr der Weg, es macht mir sehr viel Spaß, eine Brand, eine Marke aufzubauen, dieser Marke Leben einzuhauchen, eine Botschaft da rauszutragen und möglicherweise, wenn ich irgendwann nicht mehr auf diesem Planeten bin und nicht mehr lebe, dass dann äh, Menschen, dass ich Menschen bewegen konnte, dass ich einen Impact leisten konnte auf andere Menschen und äh, dieser Impact ist vor allem, ey, mach dein Ding, geh da raus, leb dein Leben, ne? versuch herauszufinden, was dich erfüllt, was dir Spaß macht. Und äh, sich trauen, den Mut zu haben. Das ist so die die Herzensbotschaft.
1: Aber ja. äh, setzt du das auch in Zahlen um? Heißt das, ich möchte 50 Mitarbeiter in zwei Jahren haben und ich möchte die Filiale in der Bonner Straße haben und so weiter? <lacht> oder äh? Tatsächlich,
0: ja. Also ähm, das eine ist die Botschaft und unternehmerisch gesehen habe ich sehr viel vor. Also ähm, ich liebe es, mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten, zu wachsen. Mein Traum ist, ein Team aufzubauen. Ne? Menschen in Bereichen einzusetzen, wo diese Menschen wirklich Bock drauf haben, ne? was ich eben meinte, wo sie wirklich ihr Potenzial erfahren können, aus sich rausgehen können und äh, diese Möglichkeit in diesen Raum möchte ich anderen Menschen geben, weil ähm, nur so, also auch in meinem Sinne, kann diese Vision Wirklichkeit werden ne? und ja, das ist das ist ein Riesenteil meiner Vision auf jeden Fall. Und
1: mit der wachsenden Verantwortung bleibt dir da die Zeit und die Lust selber nochmal auch den Rucksack zu schnüren und drei Wochen...
0: Definitiv. Also, ähm, <lacht> weiß es ist, weg zu sein. Ich, ich erlebe ganz viel, also das ist ähm, die Herausforderung vieler Unternehmer, sich dann irgendwann eben auch rauszuziehen. Ne? Und ich weiß, dass man... Es ist möglich, Prozesse, Systeme, Strukturen zu erschaffen, um an diesen Punkt zu kommen und man sollte auch frühzeitig damit anfangen. Aktuell sehe ich das noch nicht, ne, weil ich die treibende Kraft bin und auch operativ sehr viel mache, ähm, aber auf, auf einen Zeitraum von fünf bis zehn Jahren sehe ich mich definitiv an dieser Stelle, um mhm. einfach frei entscheiden zu können, wo habe ich jetzt Bock drauf, im Unternehmen zu arbeiten. An du, welcher Stelle?
1: Du hast auch in Köln einen Gründertreff gestartet, so informell mhm. würde ich sagen. Ja. Und ich habe erstmal gedacht, ich sage es jetzt einfach mal, oh nein, noch einen. Weil es <lacht> passiert doch eigentlich sehr viel in dieser Startup-Szene schon, wo man sich mhm. austauschen kann.
0: Ja, also ähm, tatsächlich war ich auch äh, davor schon auf einigen Gründertreffen. <lacht> ne, es ist aber ähm, dieses, dieses Gründertreffen, was ich da in, ins Leben gerufen habe, ist auch so ein bisschen aus meiner eigenen Bubble entstanden. Ne? Man hat drei, vier Menschen, mit denen man sich sehr intensiv austauscht. Und äh, man hat sich dann angefangen zu treffen, das war Anfang diesen Jahres und äh, dann sind von sich aus einfach Menschen dazugekommen. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass das dass ich das aktiv groß promote, klar macht man hier und da mal einen LinkedIn-Post, weil ich mir denke, hey, vielleicht hat ja jemand Bock drauf, Na, aber es ist es passiert ganz ohne Druck, ganz ohne Zwang und es findet Anklang ne? und es ist wundervoll, mit anderen Menschen zusammenzukommen, sich zu inspirieren und auch zu sehen, hey, ich bin mit meinen Herausforderungen nicht alleine. Ne? Und ähm, hier sieht man ganz schön, dass da nach wie vor ein Riesenbedarf ist ne? an, an Menschen, die Kontakt suchen und sich austauschen wollen.
1: Was sind die Herausforderungen, wo du dich mit anderen abgleichen kannst, mit anderen jungen Unternehmen, weil du hast ja schon eine sehr spezielle Herangehensweise jetzt an dein Geschäft, was halt, sage ich mal, mit einem Restaurant, was man aufmacht oder so, ja eigentlich nichts zu tun hat.
0: Also momentan ist es so, dass äh, bei diesem Gründertreff ist es zwar sehr offen gehalten ne, und jeder ist willkommen, doch der, der Schwerpunkt liegt eben auf Menschen, die im E-Commerce unterwegs sind, auch Dienstleister. Ne, und ähm, Ja, ich glaube, man, man wird sehr viele Synergien finden, was mentale Herausforderungen angeht. Ne? Also jetzt nicht im, im Tiefen das Fachliche, sondern vielmehr, wie gehe ich mit Herausforderungen um? Ne, wie, wie komme ich aus so Situationen, wenn ich mal wirklich echt down bin und äh, die Hoffnung verliere und ich hatte selber vor kurzem selber so eine Situation, ne, wie komme ich da wieder raus? Ne, und ich glaube, das ist etwas, was viele Unternehmer vereint, ne, diesen, diese Disziplin, dieses Durchhaltevermögen und äh, genau diesen Weg, also einfach die Story zu teilen, das bringt sehr viel Kraft und Energie mit sich.
1: Magst du sagen, was die
0: Situation war oder zumindest wie du rausgekommen bist? Ähm, tatsächlich äh, befinden wir uns aktuell noch mittendrin in dieser Herausforderung mhm. und mir fällt es aber sehr viel leichter, damit umzugehen. Es hängt ähm, sehr stark mit den aktuellen, äh, doch sehr herausfordernden äh, wirtschaftlichen Umständen mhm. zusammen. Ne? Durch sehr hohe Transportkosten, Wechselkurs, der gerade mhm. ähm, sehr oder. zum Nachteil für uns ist, genau ist es eben sehr, sehr schwierig, die Produkte zu einer Marge ähm, am Markt zu vertreiben, die unsere Kosten deckt ne? und das ist jetzt eine vorübergehende Phase, wir arbeiten auch schon aktiv dran, ne? es gibt viele Stellschrauben, an denen man glücklicherweise stellen kann, es wäre schlimm, wenn, es diese, wenn die, diese Stellschrauben schon ausgereizt wären, mhm. das ist aber nicht der Fall und ähm, genau, wir haben Brainstormt nach Lösungen gesucht, jetzt werden Lösungen umgesetzt und das ist letztendlich Unternehmertum. Ne, und es gibt tatsächlich auch viele, die jetzt gerade unter diesen Umständen, da bin ich mir sehr sicher und ich kenne auch ähm, ähm, ein paar wenige, die jetzt gerade einfach nicht im Markt bestehen, mhm. ne, weil es unglaublich hart ist.
1: Eine Idee unter anderem ist ja, was Neues zu probieren. Also du willst Reisen organisieren unter der Marke.
0: Richtig, genau. Das ist... Ähm die ursprüngliche Intention gewesen, also bevor damals äh, der Bereich E-Commerce kam, war die ursprüngliche Idee, dafür war auch der der Name ursprünglich gedacht, eben Touren anzubieten. Ne, die die Botschaft, die im Mittelpunkt steht, wie ich eben sagte, ist, Menschen zu inspirieren, wieder rauszugehen, Neues zu wagen. Und ähm, wenn ich jemanden Wanderstock verkaufe, heißt das ja nicht, dass diese Person, klar, man geht damit raus, aber ich möchte es viel erlebbarer machen. Ich möchte... Ähm, eine eigene Welt schaffen. Ich möchte nicht nur, dass die Person dann ähm, happy mit unseren Produkten ist, sondern ich stelle mir äh, hier in Köln auf der Ehrenstraße so einen richtig coolen Store vor mit so einer Nordmut-Erlebniswelt. Die Person kommt in diesen Store rein, hat dort die Möglichkeit, ähm, unsere coolen Produkte zu kaufen, ähm, aber gleichzeitig auch ja, sich beraten zu lassen, wo denn die nächste coole Outdoor-Expedition stattfinden kann. Ne? Und einfach so eine Rundum-Experience zu schaffen, Community treffen, gemeinsam wandern gehen, gemeinsam erleben, eine geile Zeit haben. Das ist ähm, ja das, was für mich langfristig definitiv im Vordergrund steht. Ja,
1: ja es gibt in Köln einige Marken, die neu sind und es schaffen genau mit dem Community-Ansatz auch äh, ihr Geschäft äh, größer zu machen. Also dabei äh, viel Erfolg. Wo sollst du denn hingehen bei den Reisen? Mit dem Schlafsack ins Siebengebirge oder...
0: Ne, tatsächlich ist Kirgistan äh, eines der Ziele, weil ich dort selber eine sehr, sehr große Verbundenheit zu habe und äh, natürlich auch die Region schon kenne, ne, weil ich dort unterwegs war. So eine Tour ähm, ja, zu kreieren und zu planen erfordert sehr viel Zeit und Energie ne, und äh, gerade jetzt wird es mir einfach fallen, in Gegenden unterwegs zu sein, wo ich eben schon war, ja.
1: Dann hoffen wir sehr, dass dafür der Euro lockerer sitzt als <lacht> für die nächste Isomatte. Äh, lieber Robin, super, dass du da warst. Herzlichen Dank. Vielen Dank.
0: Und äh, weiterhin viel Erfolg. Danke dir, Martin.
1: Economy mit K.